0: Dat komt nu kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van springwassen. Misschien heeft u op de achtergrond al kerkklokken gehoord. Dat zijn de klokken van de oude kerk. Ik zit hier in een ruimte waarop de lange muur een platte grond van die oude kerk is geprojecteerd. De Zuidbeuk, het Schip, de Noordbeuk, de Jonskapel, de Sebastiaanskapel. En ik zit in op een ruimte, de Belle in het wat tegenwoordig het kantoorgedeelte heet. En schuin tegenover mij zit Jacob Lekkerkerker. Jacob Lekkerkerker, organist. Maar hij is ook programmeur, curator, muziek van de Oude Kerk. Dat doet hij al een aantal jaar. En waar hij zich dan specifiek mee bezighoudt is een concertenreeks onder de titel Silence. Jacob zijn dat je dit gesprek met me wil hebben? Graag. Ja, ik ben een van de bezoekers van die concerten. Ik heb ze niet allemaal mee kunnen maken. Het zijn concerten op de eerste vrijdagochtend. Met nadruk ook op ochtend van iedere maand. Acht uur s ochtends. Met een heel uiteenlopende programmering. Over die programmering gaan we het hebben in de ruimere zin denk ik. Ik zou je ongetwijfeld vragen ook om ook hele specifieke voorbeelden eruit te halen. Maar misschien als we naar het begin van die reeks gaan. Komen we al bij een heel specifiek voorbeeld denk ik. Um, hoe ben jij bij de Oude Kerk betrokken geraakt? Was dat al als organist of was dat pas in je functie als curator? Ik ben
1: bij de Oude Kerk betrokken geraakt eigenlijk heel toevallig. Uh, ...via de Oude Kerkgemeente. Dat is een actieve kerkelijke gemeente. En in 2007 was ik organist in Sloten, het dorpje bij Amsterdam. Op de grens met Badhoevedorp Bij de zogenaamde Vrije Geer, waar we nog eens over gestemd hebben bij een referendum. Of dat moest blijven of niet. Ik zou zeggen, ga allemaal eens kijken, het is gebleven. Het is een van de mooiste natuurstukjes Binnen de gemeentegrens van Amsterdam. En ik dacht na vier jaar, ik was acht, van mijn 28ste tot mijn 32ste daar. Ik dacht, ik ga een sabbatical nemen. En um, de oude kerkgemeente hoorde dat. Daar was ik een enkele keer wel eens ingevallen. En die zeiden, oh wil je dan misschien bij ons een jaar spelen? En ik dacht, dat is niet de, het idee van een sabbatical. Maar ik was ook erg onder de indruk meteen... Hè, van de ruimte. Um, dus ik, ik zei, nou goed, uh, dat doen we. Dus zo ben ik eigenlijk bij de Oude Kerkgemeente gaan werken, um, Protestantse Kerk Amsterdam. En ik ben acht jaar gebleven. Um, en in die tijd uh, is Jacqueline Grandjean directeur geworden van de Oude Kerk. En um, de Oude Kerk was juist uh, ...geheel gerestaureerd in die jaren. Dus de vloer is gerestaureerd, uh, de muren, ik weet niet wat allemaal. En dat was juist voorbij en zij heeft een plan gemaakt voor een, voor een culturele programmering. Um, en ik merkte meteen, uh, dit is iets bijzonders wat me hier overkomt. Ik was ontzettend geïnteresseerd in kunst, omdat ik kunstgeschiedenis heb gestudeerd. Dus ik werd heel erg geprikkeld door het feit dat die wind hier ging waaien... Uh, en zo zijn eigenlijk de gesprekken die ja, gewoon terloops zijn begonnen. Um, ja, die zijn geresulteerd uiteindelijk in het feit dat ik organist van de Oude Kerk in brede zin ben geworden. Dat heet organist titulair. Samen met Matteo en Bruno ben ik dat. En dat ik dan uiteindelijk curator muziek ben geworden. Het was geen vacature of iets dergelijks, maar het zijn gesprekken geweest over kunst, over muziek. Wat zouden we hier kunnen gaan doen? Eigenlijk dromen. Um, ...die uiteindelijk um, resulteerden in een plan. Daar moet ik bij zeggen dat de staat van het orgel op dat moment ontzettend slecht was. Um, het was al vele decennia aan restauratie toe... ...en eigenlijk was het plan in 1958 al gemaakt. Um, en het was wel ge gedeeltelijk uitgevoerd, maar nooit volledig. Um, dus we hebben toen ook een plan gesmeed om het orgel te restaureren... Dus het was heel veel energie, maar er was geen vacature of iets dergelijks. En die energie heeft er ook in geresulteerd dat we met een grote fondsenwerving uiteindelijk heel veel mensen bij de orgel hebben kunnen betrekken. En al pratende over het orgel kwamen we ook op het praten over, over muziek. Want het, het orgel in een kerk als deze is eigenlijk het enige instrument wat helemaal gedacht is, om zo'n ruimte te, te bespelen. Het is een, echt een fenomeen. In de 18e eeuw geen geluidsversterking bestond er. Maar een ingenieus systeem van allerlei pijpen die gewoon perfect in één ruimte klinken. eigenlijk Precies op maat gemaakt geluidssysteem, maar helemaal met hout, tin, lood, eh, kleine verbindingstukjes. Waarbij de kleinste pijp tot in de verste hoek klinkt en het totaal van het orgel eh, het gebouw niet opblaast. Eh, zoals een P1 nog wel eens kan doen. Eh, dus vanuit die gedachte zijn we eigenlijk gaan spreken over geluid in de ruimte. Maar met een gemankeerd orgel. Eh, eigenlijk dromend over de toekomst. En zo is in gesprekken met allerlei mensen, ook over de buurt is dat ochtendmoment silence gekomen.
0: Maar was dat dan meteen ook echt een idee om een serie neer te zetten... of om af en toe, met een beetje algemeen woord, een interventie te doen?
1: Um, het idee was om een serie te ontwikkelen. Uh, en wel vanuit het idee dat um, hier... ...twee of drie keer per jaar een grote tentoonstelling is. En die tentoonstelling geeft het gebouw kleur, die geeft het gebouw karakter, die geeft het gebouw een wisselend gezicht. En dat hangt ook nog samen met het seizoen. Dus de kerk verandert eigenlijk een aantal keer per jaar van, van inhoud. Een kunstenaar doet een toevoeging of een kunstenaar geeft een reactie. Een kunstenaar boort op de betekenislaag en op de geschiedenis van 700 jaar die hier is... Dus het idee stond, ontstond om een concertserie te maken die daarmee mee beweegt. En niet vanuit de gedachte die ook wel geopperd is. Uh, we hebben veel gesprekken gehad met allerlei programmeurs, kunstenaars. Van uh, maken een algemene muziekserie of, of uh, kiezen een bepaald genre. Dat uh, zijn
0: uh, programmeerdingen die her en der al in precies. de stad bestaan. Of je zou nu wel kunnen zeggen hebben bestaan, want er is alweer veel verdwenen ja, inmiddels.
1: ja. Maar we krijgen ook heel veel verzoeken van mensen die terecht zeggen. Wij maken dit en het zou fantastisch klinken in de oude kerk. Maar als je optelt wat er allemaal fantastisch klinkt in de oude kerk. Ja, dan, dan, dan heb je geen serie met een eigen gezicht. Maar dan, heb je, uh, dan ben je gastvrij tegen elke klank die, er, zeg maar, die zich aandoet.
0: Ja, ja, dan word je een muziekzaal.
1: Precies, ja. En dan word je een. een, een uh, uh, en we hebben gekozen. Voor, om juist andersom te denken, vanuit, um, vanuit de artistieke programmering. En ik moet zeggen, ook vanuit wat daar onverwachte ideeën uit voortkomen... en hoe kunstenaars soms je op een idee brengen waar je zelf niet, niet opkomt... als je gewoon maar goede muzici uh, uit het Amsterdamse of Nederlands uh, muziekveld uitnodigt. De gesprekken met kunstenaars die hier tentoonstellen... die duren soms twee, drie, vier jaar voordat zo'n tentoonstelling tot stand komt... ...en in die drie, vier jaar van tevoren... spreek ik ze ook wel eens... ...en dan kom ik op ideeën... ...en dan... ...zo is eigenlijk de serie Silence... ...dat hadden we niet precies zo voorzien... ...maar wel... wel ...we hadden wel gedacht... ...we gaan dat vanuit de kunstprogrammering doen... ...maar dat... ...met name in de eerste twintig edities ongeveer... ...elke tentoonstelling... Eh, ...voor zorgde dat we op een nieuwe manier bouwden... ...aan, aan dit concept... Uh, dat, ...dat is voor mij ook wel heel erg verrassend geweest... ...dat ik echt wel heb lopen ijsberen soms... Uh, ...na een gesprek met een kunstenaar... ...dat ik dacht, ja... ...ik vind zijn vragen super interessant... ...maar hoe kan ik dat vertalen naar... Uh, ...wat de serie Silence is... ...en ook wat dat ochtendmoment is... ...en hoe kunnen we daar een spannend concert van maken... ...maar het zijn toch... ...ik kan zo wel in de afgelopen vier jaar... Een ...aantal sleutelmomenten aanwijzen dat de serie echt weer, weer een, ja, een lager bij heeft gekregen.
0: Ja, en die concerten die zijn beïnvloed door de tentoonstellingen die er dan plaatsvinden. Maar je hebt ook een zekere vrijheid ten opzichte van die tentoonstellingen om
1: ja. Ja.
0: mensen uit te nodigen ja. en uh, ja, zeker. iets te ontwikkelen. Zijn er dan ook opdrachten tot echt nieuwe... Composities Zijn het altijd composities bijvoorbeeld ook? Zijn het soms niet ook meer performances? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
1: Ja, eigenlijk als je de afgelopen vier jaar bekijkt, dan kun je zeggen... ...het komt eigenlijk telkens in, 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 in een cluster van drie of vier concerten bij een bepaalde tentoonstelling. En daar binnen die drie of vier concerten is er altijd wel een bepaalde verdeling... ...van één concert waar ik heel duidelijk de lijnen uitzet... ...op basis van uh, muziek uit de muziekgeschiedenis... ...waarvan ik vind dat hij op dat moment... ...meeresoneert met het gedachtegoed van zo'n kunstenaar. Maar, laten we zeggen... ...de conceptuele brug wordt dan in het in programma toelichting geslagen... ...en de muzici, dat zijn uitvoerende muzici... ...en ik neem hen dan ook mee in die ontmoeting met die kunstenaar. Ik zeg, jullie gaan dit en dit spelen, uh, en om, dat doen we hier en hier om. En we lopen even door het gebouw, um, een keertje bij, eerst voor de tentoonstelling en dan op een gegeven moment met de instrumenten. En zo ontstaat dan een gesprek over bijvoorbeeld hoe verhoudt deze psalm van Zwedenk tot wat er op dit moment gebeurt uh, in de oude kerk.
0: Ja, wat ik speeling, je niet, nou, je grote voorganger... Ja, eh, wat ik dan Pits, die hier zelf speelde... 40 jaar eh, rondliep... vanaf eh, eind 16e eeuw... begin 17e eeuw... en hij volgde destijds als zijn vader op, meen ik. Ja, precies. Zo? En ja. zijn zoon volgde helemaal ja. veel op. Ja. Maar goed, mooie lange traditie. Dus ja. ik dacht, ik kan ik niet voorbij laten gaan... Nee. Om, nee. om te delen nee. met de mensen die dat niet weten. Maar, nee, maar
1: zeker ja. ook een inspiratiebron. En, en vooral ook... Um, wat je een beetje weet over hoe hij... Hier met mensen, um, hoe, wat voor sociaal persoon hij ook was. Hoe hij veel studenten over de vloer kreeg. Hoe hij mensen uit de, uit de omgeving betrok. Uh, bij het zingen van psalmen, wat in die tijd totaal onbekend was. Hoe hij, dat, uh, hoe hij arrangementen schreef voor die mensen. En wat we dan eigenlijk doen. bijvoorbeeld met zo'n, dus één psalm, psalm vijf, die gaat over het ochtendmoment. Um, nou, daar kies ik dan bepaalde delen uit. ...en die bewerken we weer met een ensemble... ...wat eigenlijk nog nooit een psalm van Zwedenk heeft gezien. Dus een basklarinettist uit de avant-garde... ...een studentenblokfluit van het conservatorium... ...die door Erik Bosgraaf eh, is aanbevolen. Um, en dan zoeken we eigenlijk naar... ...hoe kunnen we met dit oude materiaal... Um, ...een nieuw concert maken. Ook vanuit de ruimtelijkheid. Dus uh, die psalmen van Zwedenk bijvoorbeeld... Die zijn geschreven om te zingen in de huiskamer. Niet voor deze ruimte. Maar wij gaan dan op zoek met zo'n clubje muzici, Hoe klinkt het eigenlijk als het in de ruimte spelen. En bijvoorbeeld die blokfluit. Een hoge blokfluit. Heeft een bepaalde resonantie die heel ver draagt. Dus als je die dan de melodie laat spelen. Dan hoor je dat werkelijk op 60 meter. Heel helder hoor je de melodie. En bas die geeft een mooie lijn. En, en een zangstem bijvoorbeeld, die, die kleur ook weer mooi in de alt en in de tenor. Dus we zoeken eigenlijk dan met het oude materiaal. Um, we hebben al die psalmen. Um, Christian Winter, die vroeger de, de kantor was van de oude kerkgemeente, die heeft alle psalmen ingescand. Dus dan gaat er een mailtje naar hem van, goh, um, mag ik iets uh, van jou, psalm 5 van Zweling? Nou, dan komt hij weer omgaan, dan komt dan komt hij eraan En dan gaan we met de muzici zoeken hoe we dat doen. Dus wat, wat de muzici doen dan... is echt het uitvoeren van een programma... wat ik in elkaar heb, heb gezet. Um, Naar aanleiding van gesprekken met een kunstenaar. Um, en ook heel veel vertrouwen wel van een kunstenaar. En ook van de directie van de Oude Kerk op dat moment. Dat de kunstenaar die op dat moment bestelt. stelt. Ja. Ja. ja, want uh, ik maak soms even sprongetjes in mijn hoofd... die ze misschien ook niet meteen zien... Maar dan op een gegeven moment dan, dan komt dat wel goed. Ja, Als je ja, daar maar lang genoeg op, 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 uh, op doorkoudt.
0: Ja, want soms is er een wat traditionele setting. Ik herinner me um, van afgelopen winter was dat, meen ik, een concert... waarin volgens mij een stuk van Morten Feldman werd uitgevoerd. Ja. In een bijna volledig verduisterde kerk. Ja. Die kerk die was normaal gesproken helemaal verduisterd, maar voor, ik denk het concert was er misschien één Eén venster... Één, één, één venster, het oostvenster... was ja. opengelaten. Ja. Ja. En ja, het is betoverend. Ik bedoel, die muziek is al prachtig... die omgeving is al prachtig, maar dan ook... het licht sowieso al... het, het voorbijgaan... Ja. van het verstrijken van de tijd... Ja. en die je dan afmeet... aan de lichtsterkte... en de kwaliteit van het licht al. Ja, wat ik me afvroeg dan... Die, kijk, die ruimte van die kerk is heel mooi zoals ik juist beschreef, indrukwekkend, monumentaal. Dus het is een cadeau om daar concerten in te mogen geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel erg beparend is... ...en bij tijden ook misschien verpletterend. Loop je daar wel eens tegenaan?
1: Er is één concert en ik, ik weet even niet het nummer... ...maar ik denk dat het in de eerste, misschien nummer acht of nummer negen is geweest... Wat enorme indruk op mij heeft gemaakt uh, door de reacties van het publiek. Waarbij ik me voor het eerst realiseerde wat het met mensen kan doen en hoe ver dat kan gaan. Want voor mij is de oude kerk soms gewone geworden. Hè? Als je er 13, 14 jaar rondloopt, dan neem je het wel eens voor lief. Maar dit was een concert in de tentoonstelling van Giorgio Andriotta Carlo, Italiaanse kunstenaar. En hij had de kerk geheel rood gemaakt door te werken met, met het filteren van het licht. Dus alle vensters hadden een rood filter gekregen. Um, dus de kerk was, was geheel rood. Wat op zich al een, een vrij beklemmend voor sommigen en voor anderen um, religieus of, 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 of spirituele ervaring uh, teweeg bracht. En in de gesprekken met Giorgio um, was een van zijn vragen van hoe klinkt rood? Uh, Jacob, hoe klinkt rood? Nou ja, als je daar een antwoord op wil geven, dan kom je altijd met het feit dat het, hoe rood klinkt of zal klinken of volgens iemand klinkt, is altijd een vertaling. Het is altijd een ja, esthetisch. Dus is het
0: is een grote mate van subjectiviteit. Precies,
1: het is een kunstenaar die. ...die via allerlei constructies komt tot wat hij vindt dat de klank is van rood. Dus ik kon die vraag niet beantwoorden. Maar ik vond hem wel zo spannend dat ik het met verschillende mensen heb gedeeld. Van, oh, hoe denk jij hierover? Hoe denk jij hierover? En dat is een ander voorbeeld van hoe dus zo binnen zo'n miniserie bij één tentoonstelling... ...een concert kan ontstaan, namelijk in gesprek met een componist of met een geluidskunstenaar... Um, ja, je begint helemaal bij nul. En kunnen we, kunnen we, kunnen we de klink, klank rood tot klinken brengen? Nou, dat niet. Maar we kwamen wel op een denkspoor van frequenties in relatie tot de ruimte. Dat is zeker niet nieuw. Het werken met resonante frequenties in een bepaalde ruimte heeft een lange geschiedenis. En samen met Zeno van den Broek kwam ik uit... Bij um, een werk uit 1969. I'm Sitting in a Room. Van Alvin Lucier.
0: Ja, daar heb ik weer eens een korter interview over gehad. Met Jacqueline Gangean destijds. Oké, okay. ja.
1: ja. Nou, het concept is een bepaalde tekst van een aantal minuten. En dat wordt um, gesproken. En tegelijkertijd opgenomen. En dat wordt afgespeeld. En dan weer opgenomen. En dat wordt afgespeeld en dan weer opgenomen. En, en, weer opgenomen en dus op een gegeven moment... Um, neemt de klank, um, gaat een directe relatie aan met de ruimte. En de frequenties die uiteindelijk ontstaan, ja. passen dan precies in de ruimte. Nou. Ja,
0: en die, in die teksten dat, dat zijn een, een vier of een vijftal zinnen... Ja. Eh, ...die dan begint met... I'm sitting in a room where you are not now. Then...
1: Ja. En als je dat in de oude kerk gaat doen... zo'n complexe room... Gewoon een, een, een akoestische ruimte. Je, kan, je ziet daar de platte grond.
0: Ja, want dat is interessant, hè? want dat is niet een stuk dat zomaar uitgevoerd kan worden. Hè? Het is Alvin Lugier, componist, maar in dit geval is het echt een werk. Ja. Omdat het die opname is, die is op tape, denk ik, gemaakt. Ja. En, um, ja. en als je voortdurend iets opnieuw opneemt, dan krijg je verschillende generaties. En die generaties die zorgen ook voor een bepaald. Uh, Verval van materiaal. En daar maak je dan gebruik van. En tegelijkertijd speelt die ruimte waarin het afspeelt... dus een, een principale rol, hè? die is hoofdrolspeler, ja. wordt als het ware.
1: Ja, dus we hebben die methode. Dan de kerk. Precies, we hebben die methode. We hebben niet het stuk, maar we hebben die methode als uitgangspunt genomen. Waarbij we dan dachten: dan gaan we met klankbronnen werken die bij het gebouw horen. Dus we hebben microfoons. ...in de toren gezet bij de luidklokken, eh, met lange kabels verbonden aan het mengpaneel in de kerk. We hebben het tranceptorgel, het, het kleinere orgel van de oude kerk, hebben we ook microfoons voor gezet. en We hebben een stuk gemaakt van een minuut of vijf, eh, wat werd ingespeeld aan het begin van het concert... En dus met een aantal slagen door het klokken, klokkenluiders schilden eh, op die kerkklokken. Er maakte ook een luidje, die klokken, maar nu werd er met een, een hamer opgeslagen. Um, nou ja, goed. En, en werd er
0: dan echt iets gespeeld of werd je zo gewoon voorzien van materiaal? Want in het geval van Lucier was het materiaal, dat was ook daadwerkelijk een uitspraak. Een uitspraak over zichzelf, een uitspraak over het stuk, maar ook over zijn eigen persoon.
1: Nee, inmiddels moeten we Lucier vergeten. Ja, nee, dat
0: begrijp ik dus. Maar dan vraag ik me af, is dat materiaal dat jij dan verzamelt op die manier, via die klok en het orgel, wat werd daar dan gespeeld? Of werd er alleen maar sec materiaal verzameld?
1: Zeno van den Broek heeft op basis van allerlei testen die we hebben gedaan, een partituur gemaakt van vijf ja. minuten. Uh, voor de klokkenluiders en voor mij. Ja. Ik was op dat moment even, even weer organist. Ik heb ongeveer twee minuten gespeeld of iets dergelijks. Uh, en de klokkenluiders schilderen, dat heeft ongeveer um, nou, drie minuten gespeeld. Dus ik denk een sequentie van ongeveer vijf minuten. En het was het concert waar ik, waar ik het meest zenuwachtig van ben geweest in mijn in de hele dertig edities die we hebben gehad. Ik heb boven bij het orgel gezeten. Werkelijk met mijn handen gevouwen. In de hoop dat de mensen mee zouden gaan hierin. Want het is vrij extreem. Vijf minuten muziek en dan vervolgens telkens een herhaling van die muziek. En wat was die muziek nou? Nou dat waren een paar tonen op de klok en een paar klanken uit de transept. Het was eigenlijk, eh, vanuit als je traditioneel bekijkt, vanuit compositie. Uh, heel, heel dun materiaal. Ja,
0: maar met iedere herhaling um, ging het gebouw...
1: Meedoen, ja.
0: Meedoen.
1: Ja, en zelfs de mensen En ook. steeds
0: meer dus ook. Ja. Want
1: wat er gebeurde als iemand eens dus kuchten of als iemand op een bepaald moment eventjes... dicht bij een microfoon een, een harde voetstap maakte... die ging ook mee.
0: Ja, dus iedereen die dat concert bijwoonde, werd onderdeel ook van de muziek, niet alleen van het gebouw, ja. en op dat moment, ja. maar ook van de opname. Ja. En de ja. opname die tegelijkertijd ook het concert was.
1: Exact. En nu kom ik bij een vraag, um, over, overweldigend. Um, nou, ik durfde dus na een minuut of veertig naar beneden te gaan van dat tranceptor. Ik dacht, ja, ik kan me, niet, ik kan me hier niet blijven... blijven um, Blijven verbergen. En ook als, het, ook als de mensen dit niet trekken, dan zal ik dat onder ogen moeten zien. Want normaal gesproken ben ik wel op de vloer, maar nu dacht ik: ja, nee, dit is. Uh, dit het was een gok gewoon. En ik merkte dat de mensen totaal in het stuk zaten. En, en uh, het was ook een installatie van mensen. Mensen waren echt op zoek naar klank. Je zag ze door de ruimte bewegen. Het was een, een soort sculptuur van allemaal mensen in dat rode licht en ja natuurlijk die zon die ging op een gegeven moment ook meedoen um, volgens mij was het mei of, of juni en uh, nou toen was het concert voorbij en toen begonnen de mensen uh, te spreken over, over God bijvoorbeeld nou dat hebben we nog nooit meegemaakt na een concert dus ik zei ja wat bedoel je nou het feit dat het gebouw zelf een stem kreeg in dat stuk. Um, voelde ook alsof de geschiedenis van het gebouw een stem kreeg. He, als, een, als, als je echt voelt dat deze klank past, past precies één op één met het gebouw. Uh, dan, dan voelt het alsof het gebouw speelt, of alsof je, je er resoneert iets. En bijgeluiden, veranderen. Het, Um, ook het perspectief op het geluid van je buurman verandert, want op een gegeven moment als iemand nog een heel klein hoog geluidje maakt, dat wordt weggedrukt door de frequenties die staan in de ruimte. Dus alles verandert, je, je, je ruimtelijke perceptie waarop je je oriënteert als mens, die verandert ook, dus er gebeurt En die,
0: die stond al, laten we zeggen, onder spanning, zou je kunnen zeggen, door die rode. Door dat recepties.
1: rode, ja, ja. Dus die, dat was een uh, overweldigende ervaring, maar ook een, een eye-opener. En als je teruggaat naar het idee van, van, van een orgel. Ja, dit was eigenlijk ja, dit was wat een orgel ook soms teweeg brengt bij mensen. Hè? Ja, want je gaf
0: eerder in het gesprek ook aan dat dat orgel um, wellicht helemaal op pas gemaakt voor het gebouw ook. Um, ...zo goed tot uiting komt... ...in dat gebouw... ...en dat is dan ook geen toeval... Omdat
1: dat ja, dat... Ja. Mens, mensen vaak ontworpen. Te, ...mensen vaak aan refereren als een duivelsding... ...of een, of een goddelijk ding. Dus dat zijn... Dat zijn ...akoestische fenomenen... Die, ...die inwerken op... ...op uh, mensen en een gemoedstoestand... En, ...en dus ook... Uh, ja, ...zeer overweldigende... ...ruimtelijke ervaringen... ...teweegbrengen. En eigenlijk... Op dat moment is er wel iets gebeurd ook in de serie, in de ontwikkeling van de serie Silence. Um, waarbij ik me in mijn oren heb geknoopt: oké, okay, dus we, we spelen met ruimte, we spelen met beweging van mensen in ruimte en de klankbronnen moeten zich daartoe verhouden tot dat spel. En dat kan dan. Bijvoorbeeld het concert van Morten Veldman waar je bij was. Dan zitten we in het koor. Dan ja, zitten we in dat is een
0: redelijk traditionele setting. Ja. Ik dacht ook dat als, als een soort contrapunt ja. uh, te noemen, dat concert.
1: Nee, precies, ja. Zo, zo kijken we eigenlijk elke keer wat is de klankbron. Ja. En hoe verhoudt het publiek zich, zich tot die klankbron. Ja. En, nou, bij het concert van Morten Veldman zit je, zit je intiem om die klankbron heen. Bij het concert van Zenuw van der Broek destijds. Uh, bewegen je juist door de ruimte en ook dat concert van Mortens Veldman maakte weer onderdeel uit van drie concerten waarbij eentje juist heel ruimtelijk was een Canadese um, geluidskunstenaar Herman Colgan um, een heel ruimtelijk klankbeeld had gemaakt waar de mensen juist weer doorheen wandelden dus het is eigenlijk elke en nu, nu zitten we met die met die beperkingen, fysieke ruimtelijke beperkingen van de coronamaatregelen. Dus dan ga je ook weer denken, ja, je gaat nu niet om één klankbron heen zitten... want dat is gewoon praktisch niet, uh, niet wenselijk. Maar zou je bijvoorbeeld een opstelling kunnen maken... waar juist iedereen zijn eigen toegewezen individuele plek krijgt? Als je dertig stoelen zou verdelen over 2500 of 3000 vierkante meter... Hoe zet je elke stoel dan precies op welke plek neer? Wat voor zichtlijnen kun je creëren? Wat voor luisterlijnen?
0: Ja, want dan gaat het inderdaad niet alleen maar over klank, maar ook over een mise en scène. Want dat is iets wat terzijde wel te sprake is gebracht, maar wat een belangrijke rol ook speelt. Ik herinner me Walter Wierbos, die inderdaad zo in mijn gezichtsveld wandelde, op een gegeven moment achter het gestoelte waar ik zat. Uh, verdween, waardoor hij weer in het zichtveld kwam van andere mensen ja. die ja. op een andere plek zaten. Ja, ja. ja het is
1: eigenlijk ook altijd een, een vorm van een installatie. En dat is gekomen, zo, zo zie je eigenlijk hoe die serie is gegroeid met de tentoonstelling. Um, toen Christian Boltanski hier tentoonstelde, en die had de ruimte heel twee duidelijk. Twee jaar
0: geleden meen ik zoiets. Ik verlies het ook altijd. Ik denk 2017
1: uh, of 2018. Ja. Ja. ja, en hij had uh, in de ruimte. grote objecten geplaatst. zwarte objecten met. met uh, zwart landbouwplastic. En dat gooide alle zichtlijnen overhoop. En in samenwerking met. ik noem het even zijn componist. maar Frank Krautschik. Een, een, een Pools-Franse kamermuzikus. Die werkt veel met Boltanski um, en die, die refereerde in een van de eerste gesprekken aan, aan de wandelconcerten van Zweden. En hoe mensen in die tijd eigenlijk door de klank heen wandelden. En die had een idee om een stuk oh, van. Ik heb,
0: zet je heel even stop, maar ja. wat, wat zijn die wandelconcerten?
1: Ja, in de, in de tijd van Zweden was er elke dag een concert en dat is bekend geworden als een wandelconcerten. Oh ja, ik wist niet waar, dat dat zo waarbij, genoemd werd. Ja, of het nou historisch ook destijds al wandelconcerten heette, weet ik niet. Maar het is op een gegeven moment is het, zijn mensen het zo gaan noemen. En ook in de muziekgeschiedenis wordt er gerefereerd. Dat gebeurde hier en later ook bijvoorbeeld in, in Lübeck. Maar dat
0: was onder directe invloed van de concerten van Zweling hier, omdat hij veel leerlingen had precies. daar in ja. de omgeving ja. van, van Hamburg.
1: Ja. ja, dus dagelijkse concerten ja, waar mensen... Door de kerk wanderden. Ik noem het sinds kort niet meer wandelen. Want met wandelen is het tempo een beetje hoog soms. Denken mensen ook wel aan een wandeling of aan een bergwandeling, of ik moet van A naar B. Het is meer je verwonderend, verplaatsen en uh, een beetje mijmen. Zo zie ik het persoonlijk. En
0: ja, maar ik, soort, ik onderbrak je dus toen ik ja. over, het, over het wandelen ging spreken. En dan heb je het over die componist van Boltanski.
1: Krawczyk Frank, ja. En die zei, laten we, laten we een concert maken waarbij we met 19 of 20 cellisten een stuk uitvoeren. Uh, een kinderkoor, half tien kinderen. Uh, mijn is uh, een klaartje van Veldhoven. Nou, wat zat er nog meer in? Het was... Uh, ...en nog een strijkkwartet, het was een flink bezet concert... ...maar we moesten bijna wel, want de ruimte was zo opgedeeld in compartimenten... ...dat als je, nou er komen toch vaak 100, 120, soms 150 mensen... ...dus ja, je zit met die klankbronnen in verhouding van de ruimte tot de mensen... ...dus een soort choreografie bedenken waar eigenlijk altijd overal iets gebeurt... ...en waar ook dingen langs je komen... Dus, je krijgt dan eigenlijk in het concert een installatie van nou, de, de tentoonstelling zelf, de klankbronnen die verdeeld zijn in dat format of in dat ontwerp van die tentoonstelling en daar dan ook nog weer muzici doorheen. Waarbij ook de keuze van je instrument nog weer heel veel doet. Bijvoorbeeld Frank Krautschik had een, een harmonica bij zich, of heet zijn ding? Harmonica toch, een trackharmonica? Is er een iets chiquere woord voor. Maar Daar kan ik even niet op komen. Maar je begrijpt wat ik Accordeon. bedoel. Accordeon. Sorry. En, um, dat was een hoog instrument. Wat zo'n scherpte had. Dat je het werkelijk tot in elke uithoek van de kerk hoorde. En daarmee bewoog hij zich. Van de verre um, zuidwesthoek. Naar de verre noordoosthoek. En dat sneed ook. Eigenlijk door dat concert heen met dat kinderkoor, en dat maakte dezelfde beweging. En ja, toen in dat concert zijn we echt met heel veel individuele losse krankbronnen gaan werken. Ik denk, als je het aantal optelt, misschien 30 instrumenten ruimtelijk verdeeld ten opzichte van 100 mensen. Waarbij dus je zomaar kan hebben dat een topsopraan als, als Klaartje gewoon langs je loopt en voor jou even zingt omdat ze op die plek is. Dus de choreografie um, is met die reeks heel erg uh, naar binnen gekomen, met Boltanski.
0: Ja, Dit zijn dingen die je op vooral nooit had kunnen bedenken.
1: Nee, precies. Dus we, we, hebben, we hebben een serie ontworpen vanuit de gedachte dat dit zou kunnen gebeuren. Maar dat het, dat het zo zou gebeuren, um, hadden we niet voorzien. En zo is eigenlijk het DNA gegroeid... En ook een bepaalde werkwijze is hieruit gegroeid. Dus ik denk altijd, als ik een, als ik een concert aan het ontwikkelen ben, denk ik terug aan, aan Giorgio. Denk ik terug aan, 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 aan Boltanski en aan Frank. En denk ik terug aan Marines Boezem, een van de allereerste concerten. En ja, die kunstenaars hebben eigenlijk deze serie mede gemaakt.
0: Ja, yeah, maar het is niet zo dat elke beeldend kunstenaar ook gevoelig is voor muziek. Hmm. Misschien kun jij iets raken bij die mensen... Waardoor, ze, ...waardoor je ze meeneemt in een bepaalde gedachte over muziek. Maar ik ken genoeg uh, beelden kunstenaars... ...die naar de meest verschrikkelijke radioprogramma's luisteren... ...terwijl ze aan het werk zijn en helemaal niet verlegen zitten om muziek bijvoorbeeld... ...en die uh, daar ook kennelijk geen gevoeligheid voor hebben. Dus dat zal je ongetwijfeld ook wel eens tegenkomen... Ja, maar, maar dan ga je dan in relatie aan meer met het werk? Ja, precies. Ja. Of leg je dat dan ja. met de kunstenaar?
1: En ik zie muziek ook... Uh, um, uh, en, ...en klank... Um, ...dat geeft uitdrukking soms aan iets totaal abstracts... ...maar meestal, ook in de muziekgeschiedenis... ...staat dat toch niet op zichzelf. Dus de laar Poulaar en ook de muziek, muziek... ...of wat daar dan de pendant van laar Poulaar is is echt maar een kleine uitzondering in de muziekgeschiedenis. De meeste muziek um, heeft toch um, een bepaalde gebeurtenis... of een bepaald verhaal... of een bepaald... Uh, is stevig ingebed in een bepaalde conceptuele uh, denkrichting... of in een bepaald geloof... of in een... Nou, noem maar op. Um, kijk, in, in onze tijd... en ook toen ik... ik heb één week muziekwetenschap gestudeerd... in 1995... Maar uh, ja, een uh, Matthäus-person is, is gewoon goede muziek. Hè? Ja, dat is wel zo. Maar die is zo stevig verankerd in een Lutherse geloofstraditie. Um, en, en zo zie ik eigenlijk hier in de Oude Kerk een, een, een heel sterke uh, kunsttraditie. Waarbij const, uh, kunstenaars uh, concepten brengen uh, die je nog niet kent. En het gesprek over die concepten, um, dat, dat zet mij aan het denken. En dan, en dan ga ik zoeken, dan ga ik zoeken, dan ga ik zoeken, dan ga ik zoeken. En denk ik, hoe kan ik nou een brug slaan tussen een wereld van klank en dit concept? Um, dus, en dan kom ik soms ook misschien met dingen waar, waarvan zo'n kunstenaar misschien niet zou denken, oh, dit is mijn muzikale smaak. Maar daar gaat het, het gaat eigenlijk bij de serie, eigenlijk... Bijna nooit over muzikale smaak, uh, hoewel dat natuurlijk onvermijdelijk is, maar het gaat ten diepste over. Um, Oké, okay, dit is klank in de ruimte, maar die klank is verbonden met, met een bepaalde tekst, of met een bepaalde geschiedenis, of met een bepaalde. ja, bepaalde conceptuele denkwereld. Begrijp je? Dus, dus, dus we denken eigenlijk niet vanuit de muziek, maar we denken vanuit. Hoe denken we over de wereld? Of hoe denk jij over de wereld? En, ja. en dat zijn soms, um, zijn soms ideeën waar ik nooit op. Of, 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 of denkrichtingen waar ik. Uh, als. als nou, hoe moet ik het zeggen? Als 45-jarige witte West-Europese Amsterdammer ook nog nooit eens aan gedacht had. Maar als iemand met dat dan uit Italië of uit Argentinië, um, als die met een, een denkwereld hier binnenstapt, die me totaal vreemd is, word ik wel heel erg nieuwsgierig. en denk ik van, goh, is er iets in mijn belevingswereld wat hier wellicht uh, bij aansluit? Maar soms duurt dat vier of vijf keer, of zes keer, of moet je wel... ...tien keer door die tentoonstelling heen lopen... Voordat je, het, ...voordat je het voelt.
0: En is het altijd zo nog dat je... ...behalve dat curatorschap... ...ook altijd nog orgel speelt?
1: Jazeker, ja. En ook meer en meer componeren, moet ik zeggen. Ja, eigenlijk... Uh...
0: Heb je dat altijd al gedaan? Je bedoelt? K componeren? Niet elke nee. organist of nee. muzikus componeer.
1: Eigenlijk heb ik uh, heel fanatieke orgel gespeeld van mijn twintigste tot mijn, tot mijn veertigste. En met fanatiek bedoel ik dan echt wel uh, vijf, zes uur per dag. En rond mijn veertigste ben ik meer gaan componeren. En dat is eigenlijk... Ja, het was eerst het bewerken van dingen die ik had gespeeld of improvisaties die ik had gemaakt. En meer en meer is dat... Uh, componeren met de computer, met een assistent in de studio die dan een klankwereld maakt die ik zelf nooit zou kunnen maken, maar die ik wel in mijn hoofd heb. Waarin het orgel en de klank van het orgel een rol speelt, ook kerkklokken een rol spelen. En dat is eigenlijk iets wat ik sinds, ja, sinds een jaar of twee, drie fanatiek ben gaan doen. Ik ben ook een opleiding gaan volgen daarvoor in Londen en dat is eigenlijk iets wat de wereld nog niet echt weet.
0: Ja, ja, want het is niet zo dat dat al onderdeel is geweest... bijvoorbeeld van een van die concerten.
1: Eén keer wel. één keer wel. Uh, vorig jaar was hier... Um, maar dat was niet bij de Silence series. Het stond op zichzelf. Uh, Children of the Light had een... had een lichtkunstwerk gemaakt. En toen heb ik daar een compositie bij gemaakt. Maar... Eigenlijk voor de oude kerk werk ik als curator. En, en ook als organist. Maar ik heb bijvoorbeeld de eerste tien concerten nooit zelf één noot gespeeld. Want ik, ik vond het eigenlijk geen goed idee. Maar nu soms doe ik wel eens mee. Ja. Ik zie het ook als een, een community gebeurtenis. Echt een collectieve ervaring. En waarom zou je jezelf uitsluiten van die collectieve ervaring als je toevallig... ...gewenst bent of iets kunt... ...wat op dat moment even, even nodig is. Dus dan is het gewoon een voetbalteam... ...en je gaat ook, je trekt je schoenen aan... ...en je doet mee. Ja. Dus daar ben ik wel iets vrijer in aan het worden. Ja. Maar het moet uitdrukkelijk niet... Uh, ja, ...een verlengstuk van mijn eigen... ...muzikale praktijk zijn.
0: Nee, ik begrijp dat er ook... ...een soort hygiëne moet zijn... ...dat je enigszins afstand moet houden ook. Maar... ...het zou niet vreemd zijn als er een keer zo'n concert is met werk van jou alleen. Ja. Nou ja goed. Het is...
1: Ja, ik moet een beetje denken aan Johan Cruijff die op een gegeven moment bij Barcelona. Ja, het is een stomme vergelijking om mezelf met Cruijff te vergelijken, maar ik kan me zo goed op het moment herinneren dat ik voor de televisie zat en dat hij was coach van Barcelona en dat iedereen zei: zou die meegaan doen, zou die meegaan doen. En dat hij op een gegeven moment inderdaad. ...langs de lijn aan het opwarmen was. En geloof ik ook een halve wedstrijd of zo heeft meegedaan. Oh ja. Gewoon uit de pure, pure enthousiasme. Dat heb ik, heb ik ook wel eens. Dat ik uh, een heel enkele keer dan ook, ook meedoe. Of dat bijvoorbeeld de gesprekken met de componist... ...zoals ik toen met Zenuw van den Broek zo gaan... ...dat hij zegt, ja maar we hebben hier nu zes keer over gepraat. Waar je dat echt aan een andere organist gaat uitleggen... ...of ga je zelf even drie minuten dan doen. Ja. ja, dan ben je natuurlijk gek als je de... Als je niet gewoon erachter uh, klimt en mee Ja, nee, dus. precies. Ja.
0: ja, en je bent niet een of andere hobbyist die dan toevallig ter, pla ter plaatse is. Je bent organist. Ja,
1: precies. Zo dus is het. dat
0: is dan ook heel vanzelfsprekend. Ja. ja. En je hebt al aangegeven dat je al in de 30 concerten zit. Volgens mij komt nummer ik denk 32, als ik goed heb. 31. 31. 31 komt eraan ja. en dat is dan uh, begin november. Ja. Wat voor concert is dat?
1: Dat is een concert met David Helbig. En het toch wel het leuke van de concerten is, is dat ze. Het is over drie weken, maar wat we nou precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Daar verschillen we ook nogal van.
0: Maar laten we dan bij het begin beginnen. Ja. Wie is deze figuur?
1: Wie is deze figuur? David Helbig is een een, een kunstenaar/slash componist. Um, die vaak um, performances doet... waarin hij heel duidelijk een publiek neemt, mee, meeneemt... in een ruimtelijke beleving van een bepaalde plek. Ik zou echt zeggen een, een, een community artist. Dus niet iemand die met een stel professionals uh, iets doet... waarbij dan een aantal mensen een kaartje koopt en toekijkt. Nee, mensen zijn ergens. Hij is ergens en hij gaat met die groep uh, iets doen. Gericht op geluid. En hij heeft een...
0: In die groep is dat dan... Een publiek, ja. ook in de ruimere zin,
1: ja. dus ook een a muzikaal figuur als ik. Ja, ook een a muzikaal figuur, Tum, ik weet niet of je dat bent, maar wat hij bijvoorbeeld doet is uh, luisteroefeningen in een ruimte, uh, waarbij hij met zijn, uh, hij geeft allerlei tekens, wat jij moet doen, dus hij geeft bijvoorbeeld een uitvoeringsinstructie, je moet een bepaalde toon zingen als hij een teken geeft, maar hij geeft ook beweegsinstructies. Bijvoorbeeld je moet je linkerhand op je oor leggen als je die in die toon maakt. En je moet je rechterhand op je oor leggen of je moet hem half op je oor leggen. Dus hij, hij activeert heel erg um, mensen die hij tegenkomt.
0: Ja, dus de part participatie met de muziek, met de receptie, maar ook dus heel eenvoudig een akoestische ingreep. Hè, ja. Als je inderdaad op die manier ja. zo je ja. oren in een bepaalde sequentie... ...afdekt of ook vrijlaat.
1: Ja, ja. Dus, dus... ...en uh, het is ook een... ...je hebt natuurlijk verschillende mensen... ...met verschillende soorten energie... ...maar hij is echt van het type... Uh, ...type voetbalcoach. Het is uh, een en al energie als hij...
0: Ja, hij moet natuurlijk veel overbrengen... Ja. ...aan mensen die hij mee moet krijgen... ...en ja. die niet getraind zijn. Precies. Als zodanig.
1: En in heel korte tijd kan hij... ...met een, een groep mensen van de straat... ...een groep passanten... Hij eh, kan ze enorm activeren in hoe ze luisteren en, en hoe, ze, hoe ze om zich heen kijken... en hoe ze een groep vormen ja. en ook met, hoe ze met hem iets, iets maken in een korte tijd. Spanningsboog vaak 15 eh, minuten, als ik het zo me herinner. Dat is een
0: bepaalde vorm van, in, uh, van uh, improvisatie. Ja. Want ik kom daaraan ja. en ik uh, heb geen repetities meegemaakt... Nee. Dan kan ik me voorstellen dat hij juist daartegenover heel veel voorbereiding stelt.
1: Ja, ja, dus hij heeft patronen, hij ontwikkelt patronen. Ontwikkelt soms een heel eenvoudige partituur. Voor mij nu de uitdaging um, is om zijn, zijn voetbalveldenergie, zo noem ik het toch maar even. Um, te laten synchroon lopen met onze silence-energie.
0: Ja, want wat, heb, wat is de vraag die je hem gesteld
1: hebt? Um, nou, met de meeste makers zijn gesprekken vaak al één of twee jaar bezig, en hij heeft al heel lang de wens om iets te doen met de deuren van de Oude Kerk. En hij heeft in het verleden ook al eens bij onze nachtelijke dwalingen een performance gedaan met de deuren van de Oude Kerk. En bijvoorbeeld vorig jaar hadden we een mailwisseling over het opnemen van de deuren van de Oude Kerk, en ook nou ja, dat zijn dan gesprekken over. Heb je die deur gehoord? Of heb je gehoord wat daar voor een, een kraak in zit? Dus de concrete muziek. Ja, het ja, is dus eigenlijk een puur, een puur nerdy gesprek tussen twee mensen met een fascinatie voor een akoestische ruimte zoals hier. En, en ook, die ook in uh,
0: het kraken van een deur een bepaalde toonhoogte. Precies, ja,
1: ja. Dus dat is. Uh, uh, ja, en ik zou die deur willen opnemen. En dan hadden we het nog over misschien een stuk te maken uh, met vijf. ...kerken waarbij we dan de ruimtes uh, ja, eigenlijk aan elkaar verbinden... ...dus een, uh, een, een plek overstijgende compositie met deuren van vijf kathedraal ruimtes... ...in België en in Nederland en misschien in Frankrijk en Duitsland. Zijn vader was... Zo ja zou je het kunnen ja, noemen. Ja, zijn vader was kantor van de Dom in Bremen... ...dus hij heeft ook een heel lange geschiedenis met kerkgebouwen... ...net als ik eigenlijk wel... Um, dus nou ja, dat is een, gewoon een, een gesprek wat dan loopt, omdat hij hier te gast was in 2016. En uh, nou goed, je kent elkaar zo. En, mm, mm, mm. um, en nu zit hij met, zijn, met een kleine film, uh, die de mensen moeten gaan bekijken, uh, in de tentoonstelling The World After. Uh, en ook op de website, oudekerk.nl zijn er 15 of 16, als ik het uit mijn hoofd zeg, Kunstenaars die in de maanden na de uitbraak van die uh, pandemie een film hebben gemaakt. Uh, of een kort filmpje, van vaak een paar minuten. Uh, als hun persoonlijke reactie uh, op de uitbraak en, en hoe ze, wat ze nu op dit moment aan het doen zijn. Hij heeft een filmpje gemaakt, kijkend uit het raam, van ongeveer vijf minuten. Dus hij, zit, hij is momenteel verbonden aan de tentoonstelling van de Oude Kerk. Dus zo komt hij dan weer. Uh, ...in het vizier van de serie Silence. Ja. Um...
0: Maar in die gesprekken die je met hem hebt... Um, ...zal er toch op een gegeven moment een, iets naar voren komen? Misschien iets gedeelds of misschien juist helemaal niet... maar wat jullie mooi bij elkaar kunnen brengen? Als...
1: Ja, nou, dus dat is zich nu aan het ontvouwen... En we hebben nog drie weken tot het concert. Dus die gesprekken die schieten eigenlijk nog heel veel kanten op. Ja. Um, een van de, van de aanknopingspunten... Um, hij noemt het concert eigenlijk een zielswandeling. Een in het uh, Duits. Het is een het Duitser. Um, en het, het spel met die deuren... Uh, kunnen we dat zien als een... Ja, als het, als een, als een als een aanduiding van de kerk, als een doorgangsplek, als een plek waar je altijd maar tijdelijk bent, maar met een enorme geschiedenis, dus hè, het binnengaan in het gebouw is een heel markant moment, wat voor David, net als voor de bijna iedereen, heel belangrijk is, is het feit dat je over de graven heen loopt, dus je betreedt niet alleen een gebouw, maar je ook een plek waar, uh, waar mensen begraven zijn. En dit is tegelijkertijd
0: altijd helemaal met de kerk als de oude kerk. Is het ook een tijdreis. Hè? Dus een enorme tijdscapsule. En je ziet jezelf ja. bijna te midden van de mensen die op een oud schilderij ook geportretteerd ja. zijn. In ja. die oude kerk, in die omgeving. Ja. het gebouw dat staat er nog ja. voor. En dat... zij zijn al lang op het stof vergaan.
1: Waarbij één moment heel markant is, toch? Dat is die deur. Ja. Um, die klapperende deur. Dat, zeg maar het enige moment... wat markeert tussen binnen en buiten... is de deur die achter je dichtvalt. En dat is eigenlijk de... Dat wil zeggen, het begin... Van dit, van dit stuk voor hem. Um, dus, ja, we spreken dan over, over de oude kerk... over de geschiedenis. En zo vormt zich een idee voor een stuk. En nu hebben we natuurlijk ook te maken met, uh, met, met corona. Dus waarschijnlijk geen 100 mensen, uh, maar misschien 30 mensen. Dus kunnen we die 30 stoelen dan zo placeren ten opzichte van elkaar, dat er een soort stilte meditatie of klankmeditatie ontstaat op dat vroege 8 uh, uur moment. Of misschien half acht, half negen, half tien. We zijn nog aan het puzzelen hoe we een choreografie kunnen maken met de deuren, met een groep vrijwilligers die de deuren... Na een aantal repetities um, bedienen. Waarbij ik dan op een gegeven moment ook heb gesuggereerd. Kunnen we misschien microfoons bij de deuren plaatsen. Zodat je een soort tweede laag kunt gaan maken met speakers in de ruimte. Dus we zijn eigenlijk nu een installatie aan het maken. In ons hoofd nog. Maar binnenkort uh, gaan we die uittesten. Met uh, 30 stoelen, 10 vrijwilligers, tien deuren. En een geluidsinstallatie met, uh, met microfoons bij verschillende deuren en misschien ook samples van, van deuren. Dus zo ontstaat eigenlijk uit een gesprek, eh, wat we al een tijd hebben, en ook een stuk wat hij hier eerder heeft gemaakt, ontstaat dan toch weer een heel typische silence-editie. Ja. Maar ja, zoals je merkt, ik ben ook nog aan het zoeken naar woorden. Ja. ja, het is iets om
0: ook naar uit te zien, maar tegelijkertijd is het ook zo dat het nog gecreëerd wordt. Ja, ja. ja dat is mooi. Ja. Ja, dat is het. ...waren scheppen dan ook, hè? dan ben je niet alleen maar als programmeur
1: bezig. Ja, je bent dan echt sparringspartner van, van, uh, van een, van een muzikus, ja. een componist. En in dit geval voel ik me dan ook wel de, de bruggenbouwer tussen het collectief... Ja. Wat, en, ja. wat, ...wat silence is, ja. en iemand uit, uh, uit, ja, uit een ander land die hier met ons werk. Dus ja, zo gaan
0: dingen. dingen. Kunstwerken die worden geschapen... ...en dus op enig moment zijn ze nog niet. Nou. En dat is eigenlijk ook zo... ...als je zo'n verhaal erover vertelt... ...dan lijkt het al een soort werkelijkheid te krijgen... ...ondanks alle aarzelingen in je verhaal... ...want dat doet een verhaal... ...de structurering van een verhaal... ...net zoals dat de structurering van dit gesprek... Hè, ...in deze samenspraak is het zo dat het nu net lijkt alsof jij voortdurend maar met één concert bezig bent... maar tegelijkertijd geef je in elke fase van dit gesprek aan... ja, die gesprekken die duren, die duren een paar jaar soms. Ja. Dus terwijl je dit gesprek hebt over het aankomende concert... op 7 november is dat, als ik het goed heb. Zes, ja. 6 november. Is het ook zo dat je ook met andere muzici, componisten ja. in gesprek hebt en die misschien nog niet uh, verbonden zijn aan een datum, dus misschien minder gericht. Ja, zo maar, is het. Um, om jouw praktijk ook een beetje in beeld te brengen. Ja. Um, je zult ongetwijfeld intensiever bezig zijn nu met het aankomende concert, maar op de achtergrond spelen er ook allerlei andere toekomstige concerten, ja. mogelijke concerten. Ja. En ook gesprekken met kunstenaars die uh, je ja, waar je kennis mee maakt, omdat die ook weer gaan tentoonstellen.
1: Er lopen misschien wel tien of vijftien lijnen tegelijkertijd, inderdaad. Waardoor, uh, en, en soms dan is er één draad die, uh, je kan het bijna als een soort weefsel zien. Eigenlijk een groter weefsel, ik ben onderdeel van een heel groot weefsel wat hier aan het ontstaan is. En Ik zit ergens aan dat tapijt mee te weven en er zijn allerlei gesprekken en en uh, die gesprekken zijn met kunstenaars... die hier toon gaan stellen... en je wacht op een moment vaak... dat oh, je denkt, oh maar nu is het moment... en nu kunnen we, nu kunnen we dit gaan doen. Terwijl ja. er zitten soms drie jaar op te wachten. Er zijn wel muzici... Ja, waarmee je soms drie jaar spreekt... en dat je denkt, ja ik wil zo graag een keer... jouw energie... maar je moet dan een moment vinden... voor die energie om mee te vloeien... in, in de energie van silence... en daarmee in de energie... Van de tentoonstellingsprogrammering van de ja, oude kerk. Ja.
0: Nou, ik zie er altijd naar uit. Het lukt me niet altijd om erbij te zijn, maar iedere keer als ik erbij ben, is het echt een groot cadeau. En ik zie uit naar de continuering van die prachtige concertreeks, die toch echt een bijzonderheid is in het kunst- en muzieklandschap. Um, sowieso van Amsterdam, maar ik denk ook wel in ruimere zin. Jacob, lekker kijken. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dus het eerstvolgende concert van Silence op vrijdag de 6 november.